0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Voy a arrancar con un tema que yo sé que está caliente y quizás alguna gente no vea la importancia que tiene este tema. Porque los que ¿verdad? No, no, no son abogados y abogadas eh, o no van a los tribunales a litigar, pues quizás no, no ven la importancia que tiene lo que pasó con Carlos Díaz Olivo. Y yo quiero decir, primero que todo, que esto no es solidaridad, solidaridad meramente con Carlos Díaz Olivo, como mi compañero analista y su libertad de expresión. Esto es más grande que Carlos Díaz Olivo, esto es más importante que el profesor Carlos Díaz Olivo. No porque él no sea importante, creo que es una persona importante para Puerto Rico, pero además de eso, yo creo que francamente eh, hay que decir que me enferma ver que la rama judicial, me parece enfermizo, que la rama judicial no se pueda fiscalizar a sí misma y que tenga que defender lo que obviamente está mal. Yo quisiera, y yo sé que me van a escuchar un poco ahora eh, molesto, así que le, a los que no les gusta escucharme vehemente, este es el momento de irse a escuchar Spotify, eh, lo sé porque, este, ¿verdad? Modestia parte, de la competencia no, 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 no está cool. Pero eso, o sea, estamos bastante adelante. Pero, Ay, Dios. Que, sí, sí, se me fue la mano ahí. Ok, pero, pero bueno, nada. vamos Este es el momento de escuchar Spotify. Usted no me quiere escuchar en una descarga. Ok. El licenciado Carlos Díaz Olivo no es cualquier licenciado. Él es el profesor en esa materia de Derecho Procesal Civil. O sea, el tipo que escribió el libro, el tipo que da las clases de la reválida a nosotros los que estudiamos Derecho, es Carlos Díaz Olivo. El libro que yo estudié para la reválida, para poder pasar la reválida en la Escuela de Derecho, lo escribió Carlos Díaz Olivo. O sea, en ese tema específicamente, en el tema por el cual lo sancionaron, lo escribió Carlos. O sea, para empezar, ¿me entiendes? O sea, que no estamos hablando de alguien, no, él no es yo. O sea, yo soy un tipo que opina aquí de todo, pero yo soy experto en nada. Yo simplemente opino de diferentes temas a base de lo que leo, lo que estudio y lo que intento profundizar y aprender. Pero Carlos es un erudito en la materia en la que él está hablando. O sea, cuando Carlos Díaz Olivo, uno de los profesores más citados, si no el más citado por el Tribunal Supremo, con aprobación, escribe diciéndole a los jueces que han actuado de forma irresponsable yo creo que los jueces deberían tener un grado de introspección y mirar si mismo decir contra, ¿tendrá razón el profesor Díaz Olivo o no? Cuando el Tribunal Supremo hoy o anoche sanciona y, o sea, básicamente le da una reprenda, ¿no? Una reprimenda, lo regaña. No fue una sanción. No, 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 pero es un regaño y es un regaño y nadie quiere tener un INRE Díaz Olivo. Los que somos abogados, cuando tú, ¿verdad? A mí, yo, a mí me hicieron dos querellas, pues hay una cosa que se llama INRE fulano de tal, en mi caso pues Fonseca Ponte, en el caso de él pues Díaz Olivo. Nadie quiere en un in INRE, o sea eso queda para el resto de tu historia ahí, eso, eso ahí, en el año 2480 un estudiante de derecho va a poner INRE Carlos Díaz Olivo y va a salirle que sancionaron a Díaz Olivo y no va a saber las circunstancias, y no va a saber si era profesor, y no va a saber, o sea me entiendes? no va a ver las circunstancias. Carlos Díaz Olivo lo que hizo fue decirle a la rama judicial, mediocre. Pero es que actuaron de forma mediocre, maldita sea. O sea, ¿cuándo es que uno, por decir la verdad, aquí se van a sancionar? O sea, Carlos Díaz Olivo lo que escribió fue que aquí había unos, unos jueces que notificaban equivocadamente las instrucciones y las decisiones del tribunal. Porque una jueza vino y decidió... Que, Arnaldo, abonen que tú y yo estamos, estamos en una posición encontrada. Tú dices que es blanco y yo digo que es negro. Y la jueza dijo, ah, no, es blanco y negro, las dos. Y a los dos nos dio la razón, pero nos notificó mal. O sea, eso es una irresponsabilidad. No solo eso. Sentaron a testificar a una persona con prueba que no había sido antes admitida con el tribunal. Eso es una mediocridad. Y adivina quién es el profesor que da esa clase. ¡Carlos Díaz Olivo! <risa> o sea, entonces el profesor ve que está ocurriéndole esto. Oye, esto le ocurre a un profesor con acceso a Univisión Radio, al programa número uno de las mañanas y por un montón. O sea, esto no es Juanito Tucrupey. Esto le pasa al licenciado Díaz Olivo, que además está en el programa número uno en televisión también, en su horario. O sea, estamos hablando de una persona que está en radio y televisión número uno, que tiene acceso a los medios, que tiene entonces un acceso a, y que tiene una relación. Yo fui a la presentación del profesor Carlos Díaz Olivo y su libro de derecho corporativo yo estuve allí fui uno de los que presentó el libro y ahí estaba la cúpula mayor del tribunal supremo se está hablando de alguien que tiene los accesos para poder tener el número de teléfono del profesor o del juez del que es el juez administrador y todo el mundo sabe que lo que pasó es una barbaridad porque la grabación se borró en las partes más cruciales para su cliente ¿Qué cosas no un caso que está llevando pro bono el profesor Díaz Olivo o sea, un caso que está llevando gratis el profesor Díaz Olivo Porque es del dueño de Piazza Que es amigo de todos nosotros aquí en WKQ El dueño eh, cruzado Y Carlos y él tienen una relación Y él le dijo, mira yo con mucho gusto te llevo el caso Estamos hablando de que de casualidad Se borraron las grabaciones Las partes de la grabación Que de casualidad eran las más importantes Para la defensa del cliente de Díaz Olivo Eso, la grabación Todo estaba chilling, todo gucci, todo Excepto esas partecitas, oye qué cosas no entonces, no fue un juez, fueron varios jueces que cometían errores. Errores admitidos por los propios jueces, que después de que lo negaron, lo negaron, lo negaron, tuvieron que admitirlo. Dos errores. Y quien está escribiéndole, diciendo, mira, esto es una mediocridad total, y fue al tribunal, y fue a la rama legislativa para que se investigue, porque el tribunal de Bayamón estaba al garete, fue Carlos Díaz Olivo. Pues ahora hay que matar a Carlos Díaz Olivo, hay que sancionar a Carlos Díaz Olivo, cuando aquí el problema es la falta de rigor de la rama judicial. Aquí es la falta de rigor y de excelencia de la rama judicial. La mediocridad de gente que está pidiéndonos hoy que le aumentemos el sueldo a 185 mil pesos. Esa gente, esos mismos, los que sancionan a Carlos Díaz Olivo están pidiéndonos que le dupliquemos el sueldo porque él dijo la verdad. Aquí estamos hablando que se pierden los documentos y los expedientes cuando esos son... Mire, usted no puede defenderse de algo no está en el expediente que se borran las grabaciones en las partes claves para tu cliente, que desaparecen, la grabación es más importante. Entonces, el malo es el que lo denuncia, no es el que lo hace. Pues, ¿alguien me puede explicar en qué mundo vivimos? No solo eso. Ok, ya le dijeron a Carlos Díaz Olivo, fuchi, caca, malo, fuchi, no te queremos. Está bien, regañado. ¿Quién, ¿Van a investigar si lo que decía Díaz Olivo era verdad? ¿Van a procesar a los jueces mediocres? ¿Van a procesarlo o no? Porque aquí... Chévere, ya regañaron a Díaz Olivo, y Díaz Olivo es secundario aquí ahora. Ahora lo importante es, van a investigar por qué se borraron las partecitas claves de la grabación. ¿Van a investigarlo? ¿Va ¿Aquí hay mano criminal? Yo no lo sé. Ah, y por si acaso, Tribunal Supremo, a mí no me importa, me pueden sancionar a mí también. Porque es que es una locura. O sea, ¿cómo es que aquí tú decir lo que saben que es la verdad? Y la cantidad de... Mire, métete al grupo de abogados de Facebook. Hay un grupo de abogados en Facebook, ¿sí? Abogados de Puerto Rico se llama. La cantidad de abogados a, diciendo que lo mismo pasaba en el tribunal de Bayamón, pero todo el tiempo que les pasaba lo mismo. Entonces, el malo es Díaz Olivo. O sea, si un profesor, un catedrático, si el tipo que escribe el dichoso libro del tema no puede denunciarlo, ni señalarlo, ni decir y advertir lo que está pasando, ¿quién puede ¿Quién puede? ¿Quién lo va a hacer? La jueza presidenta que quiere que le paguemos 185 mil pesos. Esa. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Esteidel? ¿El juez Martínez Torres? ¿El juez Estrella Martínez? ¿Quién? ¿El juez Colón? ¿Quién lo va a hacer? O sea, aquí hay una realidad. Si Carlos Díaz Olivo es censurado por atreverse a decir lo que todo el mundo dice. Pues entonces aquí. Vivimos entonces en un régimen autoritario. No solo es un asunto de la libertad de expresión de Carlos Díaz Olivo, lo cual es preocupante. No solo es la violación de los derechos civiles de Carlos Díaz Olivo, es la falta de introspección de una rama que quiere que le aumentemos los sueldos dramáticamente. Porque dice que en Estados Unidos cobran más. Mire, pues a Presidenta, en Puerto Rico, en todas las profesiones cobramos menos que en Estados Unidos. Dígame una profesión donde se cobra más aquí que allá. ¡Dime una! O sea, entonces tú escuchas eso y tú dices: Oh, porque no la hay, no existe. Y perdóneme, ¿verdad? Yo sé que estoy en un sitio bien fino, estoy viendo los vehículos aquí, bellísimos. Eh, viendo a Alfa Romeo y Fiat tú sabes, y todo está chulo. Pero es que es que le tiene que entrar a uno el diablo. O oh, Dios, porque Cristo también habló así. Por si acaso. En ocasiones. Va, sí. va a decirle a, le dijo raca. Raca, va a ir búsquese lo que significa raca. Hipócrita, le decía a los fariseos. Le decía a los fariseos, serpiente, una generación de víboras. Eso dijo Cristo, sacó los mercaderes del templo. Va a decirle a Mateo 23, y hablamos ahorita. Así que cuando usted ve la injusticia y no solo la injusticia, el deseo de censura y la falta de introspección. Ah, ...que el Carlos Díaz Olivo lo dijo de forma vehemente... ...pero ¿y de qué otra forma lo iban a escuchar? ¿De qué otra forma se iba a decir? Mira, yo tengo unas preguntas... ¿verdad? Y voy a aprovechar de que yo no soy abogado... Eh, y, y, pues, ...pero pero tengo unas preguntas... ¿verdad?, ...que quizás tú puedas aclarar a, a todos... ...para entender bien la situación... ¿La, la, ...¿la sanción fue por declaraciones que hizo... Eh, eh, ...públicas en su programa de radio... ...o fue por una carta no, que... él escribió en mociones en el tribunal... Ajá. ...denunciando que había una situación de irresponsabilidad en el tribunal de Bayamón y los jueces admiten que cometieron errores eh, y que pero los errores no los cometieron ellos, los cometió la secretaria del tribunal entonces ¿qué pasa? que a los abogados Ajá. y yo por si acaso tuve un tiempo en oficina sé que cuando el abogado no comete error, lo comete la secretaria te lo imputan al abogado y la paga tú, la pagas tú o sea, el abogado es el que paga, entonces ¿por qué los jueces no es igual? pero, o sea, ¿cuál fue el razonamiento de, de la juez del Tribunal Supremo para... Por, Perdón. Los jueces del Supremo eh, de ahí se querellan, o sea, los jueces se querellan contra Díaz Olivo por el lenguaje en la, fuerte. En, en la moción. O sea, no, si él le hubiera dicho, mira, tú eres un cab y tú eres un pen y tú eres un hijo, pues ok, yo entendería. Pero él le usó lenguaje fuerte y estridente en la parte de las mociones ante la realidad de la mediocridad continua y repetitiva, admitida. Porque esa es otra. Ad, ellos, los propios jueces después, no al principio, después cuando se dan cuenta de que si ha habido unos errores y estaban ahí. O sea, a la larga, vamos a quitar a Carlos Díaz Olivo de la ecuación. El cliente, o sea, los abogados nos debemos al cliente. El abogado se debe al cliente. Ese cliente, esa persona, ¿va a ver la justicia o está viendo una injusticia? La respuesta es obvia, porque hay un debido proceso de ley y Carlos Díaz Olivo es el representante del aparato de justicia para esa persona. Pero lo importante es esa persona. Y ahora lo importante es, ¿se investigó a los jueces? ¿Se va a investigar a esos jueces? Sacamos a Carlos Díaz Olivo de la ecuación. Los jueces. ¿Qué va a hacer la rama judicial ahora? ¿Qué va a hacer Steidel? Además de mirarse el ombligo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la jueza presidenta? ¿Sancionar a Carlos Díaz Olivo? Ok, chévere. sancionado a Carlos Díaz Olivo? Fuchi, caca. Eres malo. Fuchi, no se hace. Malo, malo. Tapa para boca para, para Carlos. Sí, tapaboquita. ¿Y ahora qué va a pasar con los jueces? ¿Va a haber boca para ellos? ¿Va a haber sanciones para ellos? Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.